0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich wieder zwei Gäste hier, den Manuel und den Jochen. Manuel Mayer, Jochen Endres, herzlich willkommen. Ja, hallo. hallo. Manuel, du bist hier Geschäftsführer in der Stiftung und Jochen, du bist Redakteur für Zielgruppe Erwachsene. Ja, wir wollen heute über ein Thema reden, über das man eigentlich nicht spricht, ja, über was spricht man nicht?
1: Ja, viele sagen, es ist das Geld, ja. aber Jesus spricht schon viel in den Gleichnissen
0: über Geld und
1: deshalb wollen wir es auch heute hier tun.
0: Okay, bevor wir da loslegen, vielleicht ganz kurz zu euch. Jochen, fang du mal an, was, wie ist dein Familienstand, was machst du außer hier bei Heukebach? Erzähl mal ein bisschen von dir kurz. Ja, ich bin verheiratet
2: seit 29 Jahren, habe fünf Kinder, inzwischen alle volljährig und wir Dürfen in einer kleinen Gemeinde dienen. Als äh, Ich bin Ältester in dieser Gemeinde. Häufiger halte ich Vorträge, mitunter auch über das Thema Geld und Spenden. Und so ist meine Nähe zu diesem Thema. Und wie bist du da drauf gekommen? Eigentlich über einen Eheabend. Und die Ehepaare hatten sich gewünscht, wir wollen über Geld reden. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass Ehepaare, Jungverheirate über Geld reden. Weil das ist eines der Konfliktfelder, die Sie yeah. vermeiden sollten. <lacht> genau. Wir lachen, wir wissen das aus eigener Erfahrung.
0: Ja, Manuel, erzähl ein bisschen von dir. Ja, ich bin jetzt
1: drei Jahre hier im Missionswerk als Geschäftsführer tätig, äh, habe Betriebswirtschaft studiert äh, in den USA, dann war ich in der Wirtschaft tätig und dann die letzten zwei Jahre in Brasilien in der Missionsarbeit, habe da auch Vorträge zum Thema Geld Halten, weil ich es gesehen habe, dass in so oh, ja, Missionskontexten das ganz wichtig ist, auch darüber zu reden. Ähm, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und bin auch in einer kleinen Gemeinde äh, in Gummersbach äh, und wir genießen einfach das Leben in der Gemeinde mit den Geschwistern äh, ganz offen, ehrlich und äh, verbindlich zusammen äh, am Wort und äh, in der Gemeinschaft
0: zu leben. Ja, vielen Dank für die Kurzvorstellung. Steigen wir mit dem Thema ein. Das Thema ist für Mission Spenden. Vielleicht ganz kurz vorab für euch auch. Es soll hier nicht darum gehen, euch Hörer irgendwie dazu aufzufordern, uns jetzt als Missionswerk, Werner Heukebach, zu unterstützen. Ähm, wir wollen auch niemanden irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Und es soll keiner ein schlechtes Gewissen bekommen und dann irgendwie ganz unüberlegt spenden oder so, weil es uns wichtig ist, deswegen sage ich das zum Anfang. Wir wollen uns vielmehr darüber unterhalten, was die Bibel zum Thema Spenden, Geld geben überhaupt zu sagen hat. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Ähm, und da bin ich ganz gespannt drauf, auch was wir jetzt hier im Gespräch da gemeinsam herausfinden. Jochen, starten möchte ich mit einer ganz äh, grundsätzlichen Frage. Warum sollen wir als Christen überhaupt spenden? Ähm, da kann man ja bestimmt sehr viel zu sagen. Aber vielleicht hast du irgendwie
2: drei, vier Punkte, so ganz grundlegend. Ja, wir können zum Beispiel sagen, arm Gott nach. Gott ist ein Geber, guter Gaben. Und zu geben heißt, Gott nachzuahmen. Zweitens, wenn wir Geld nicht geben, klammern wir uns gern daran und es würde bedeuten, einem Herrn zu dienen, der ein schlechter Herr ist. Also die Bibel sagt, wir können entweder unserem Herrn dienen oder dem Geld dienen. Wer spendet, der hat da schon eine Menge gelernt, wenn er jedenfalls richtig spendet. Drittens, glaube ich, könnte man sagen, dass wir, wenn wir Geld spenden, gut spenden, so wie es Gott gefällt, dann schaffen wir eine gute Grundlage für unsere himmlische Perspektive. Wir investieren sozusagen auf der Himmelsbank. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn wir das, wenn wir unser Leben hier dafür nutzen, Geld zu spenden. Mhm. Du hast es
0: eben schon erwähnt, äh, das ist ein Thema, wo äh, auch äh, Jesus sehr viel drüber geredet hat. Ne? In der Tat, ich habe das nochmal nachgeguckt, 16 von 38 Gleich Gleichnissen im Neuen Testament haben Finanzen zum zum äh, Thema. Ähm, der Jesus hat, glaube ich, über fast nichts mehr gesprochen, äh, als über Finanzen, über Reichtum, über Besitz, über Geld und alles, was damit zu tun hat. Also ist irgendwie ein sehr offensichtliches Thema. Ein bisschen provokant gefragt, Manuel. Äh, was habe ich denn davon, wenn ich spende? Ja, ich zeige damit,
1: dass ich Gott liebe, dass ich alles ihm gebe und das, was ich habe, nur in meiner Verwalterschaft liegt. Und das ist einfach, ja, Gott gibt uns seine Gnade und die Reaktion darauf ist auch, dass ich mein ganzes Leben hingebe. Und da gehört halt auch das Thema Finanzen dazu, das Materielle dazu. Und deshalb soll ich ihm das auch wieder zurückgeben. Und was habe ich davon? Gott hilft mir auch, mit dem Übrigen gut umzugehen. Äh, auch so eine Perspektive zu bekommen, ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Äh, und da ist es nicht das Investieren hier in diesem Materiellen, in der materiellen Welt, sondern für die Ewigkeit was zu tun. Äh, Jochen hat es schon angekündigt, auf der Himmelsbank zu investieren. Und das ist einfach, was wir da lernen können. Äh, und ja, äh, ist immer schön, Christus auch nachzuahmen. Und das ist eigentlich für uns als Gläubige, äh, was wir tun sollen.
0: Du sagst tun sollen, jetzt kann ich ja irgendwie auch äh, sagen, ja gut, der Herr erwartet das irgendwie von mir, Gott erwartet das von mir, also mache ich das mal jetzt so aus reiner äh, Pflichterfüllung. Aber mit welcher Haltung, ich glaube, das ist das Entscheidende, ne? mit welcher Haltung sollen wir der Schrift nachgeben? Kann einer was von euch zu sagen?
2: Ja, ich lese da immer wieder das Wort Freude. Den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sollen mit Liebe geben, wir sollen überzeugt sein, dass wir unseren Herrn lieben und deswegen geben. Also ich sehe da nicht Gesetze, die erfüllt werden müssen, Vorschriften, Nachfragen von Missionswerken spendest du nicht. Im Gegenteil, das soll alles im Verborgenen geschehen. Aber unser Nachdenken davon Freude Motiviert sein.
0: Mhm. Ja, aber du hast gesagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, er steht im zweiten Gründerbrief. Aber wenn ich nicht fröhlich geben kann, was ist, was, was dann? Ja, Gebe so ich ist, dann gar
2: nicht. Das ist ein Spiegel deines Herzens, wie du zu Geld stehst, wie du zu Materiellem stehst. Ja, wenn du wirklich keine Freude hast beim Geben, dann was stimmt mit deinem Herz nicht? Hängst du vielleicht an den Materiellen? Vertraust du Gott nicht in der Weise, wie zum Beispiel die Israeliten das schon beigebracht bekamen, gib ihm die Erstlingsfrucht, das heißt ja, die erste Ernte, und dann musst du warten, dass Gott mehr gibt. Und nicht, ah, ich zweifle, ob ich geben darf, ob ich da noch genügend habe und so. Also überdenke dein Spendenverhalten und sieh deinen Spiegel zu deinem Herzen, für dein Herz, damit du... Ähm, damit sich da
0: was ändern kann. Also hat das was mit, mit Vertrauen zu tun und dass ich ähm, vielleicht auch schnell verleitet bin, mein Vertrauen auf irgendwas Materielles zu setzen, ne? als auf den Herrn und zu sagen, okay. Und aus deiner Erfahrung oder aus eurer Erfahrung, ihr sagt, es macht Freude. Oder es ist tatsächlich so, dass Geben Freude macht.
1: Ja, äh, das wollte ich noch ergänzen. Wir sollen aus Freude geben. Aber auch zur Freude. Manchmal kommt auch die Freude erst durch das Geben. Und ich glaube, da spielt auch die Disziplin oder die Grundhaltung auch eine Rolle, dass ich mich einfach davon vergewissere. Ich will geben. Ich will. Gott auch zurückgeben, nicht das, was ich habe materiell, ist nicht meins, sondern Gottes. Wir sind eigentlich Verwalter von göttlichen Gütern und ich will geben. Ich will damit was Gutes tun für das Evangelium, für Arme und die Freude wird kommen. In Korinther lesen wir das auch im Fortgang,
0: dass die Freude kommt im Geben. Aber was meinst du, damit alles gehört Gott? Ich meine, habe ich mir doch verdient? Das ist doch meins, oder nicht?
1: <lacht> ja, ich glaube es nicht. Es ist Gottes. Wir lesen das auch ja, in Jakobus 1, Vers 17 zum Beispiel. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Alles, was wir haben, ob das jetzt... Unsere Familie, unsere Intelligenz, unsere soziale Herkunft, unsere Zeit, unsere Freunde, aber auch das Geld ist von Gott geschenkt und wir sind Beschenkte und wir sind nicht Eigentümer dessen und da merkt man auch die Herzenseinstellung, wie der Jochen auch vorher schon gesagt hat klammer ich mich an dem, was ich eigentlich nicht besitze? Und ich kann auch nichts mitnehmen. Das Leben hier auf der Erde ist eine Zwischenstation, wo ich
0: investiere für die Ewigkeit. Also würdest du sagen, meine, meine äh, Verantwortung als Christ ist dann eigentlich Verwalter, Verwalter sein in Gottes Sinn. Also eigentlich gehört mir gar nichts. Es ist nur Gnade und... Äh, ich bin nur aufgerufen, das vernünftig zu verwalten in Gottes Sinn, also wie Gott sich das vorstellt. Kann man, kann ich, gebe ich das so richtig wieder, Manuel? Wie ganz,
1: ganz genau, so also würde ich das auch sein. Und deshalb ist die zentrale Frage nicht, was will ich geben, sondern was will ich nehmen? Was will ich für mich nehmen? Wir haben eigentlich unbeschränkten äh, Zugriff auf Gottes Konto und wir dürfen uns eigentlich unser Gehalt auszahlen. Und deshalb, äh, wir müssen auch äh, da einen Paradigmenwechsel vollziehen. Nicht, ja, wie viel kann ich von meinem geben, sondern wie viel darf ich für mich behalten von Gottes äh, Reichtum? Okay.
0: Ja, ist schon ein ganz anderer Ansatz. ne Aber wie verstehe ich das dann richtig? Also wird, wird öfters gefragt, ja, wie wie mache ich das? Soll ich den Zehnten geben oder was? Aber dann, dann wenn ich das richtig verstehe, ist das gar nicht die Frage, oder?
2: Nein, natürlich. Aber das nicht. ist
0: eigentlich ein biblisches Prinzip im Alten Testament, den Zehnten zu geben. Wie muss ich das dann verstehen?
2: Zum einen, wenn man genau nachliest, würde man feststellen, dass die ganzen Abgaben weit mehr als der Zehnte ist. Also dieser Begriff der Zehnte ist auch schon vom Alten Testament durchaus überdenkenswert und zum anderen ist jemand, der Verwalter ist, nicht Verwalter von 90%. Prozent? Auch nicht von 95%, sondern von 100%. Und 100% dessen, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, bin ich verantwortlich vor ihm, in seinem Sinne einzusetzen. Das kann sein, dass ich davon so und so viel Prozent für meine Bedürfnisse nehme, so und so viel Prozent für andere gebe. Das muss ich vor dem Herrn verantworten. Okay, wie komme ich dahin, wenn du sagst, das muss ich vor dem Herrn
0: verantworten?
2: Was ist das für ein Prozess? Also, Ja, ich würde vielleicht einmal Lukas 16 ins Spiel bringen. Dort erzählt ja der Herr das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, aber er erzählt es, um den Jüngern zu lehren, wie man mit Geld umgeht. Und er macht als erstes deutlich, da ist jemand, dem Geld zur Verfügung gestellt ist und nicht, der kann machen, was er will damit, sondern er ist Verwalter und er muss anschließend Rechenschaft ablegen. Und wenn wir diese grundsätzliche Haltung haben, glaube ich, ist das ein erster Schritt. Ich bin jemand, der... Dinge zur Verfügung gestellt bekommen hat, wie Manuel das eben sagte, und ich muss dafür Rechenschaft abgeben vor Gott. Ich werde ihn fragen, ich werde in seinem Wort lesen, ich werde beten, ich werde einfach sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dafür gibt es keine einfachen Antworten, die sagen, so und so viel Prozent musst du spenden, der Zehnte, sondern dafür gibt es Antworten, die mit meiner Reife, mit meiner Zufriedenheit, mit meiner Bescheidenheit, mit meinem Lebenswandel zu tun haben. Okay. Wenn man so die Zeit der ersten
0: Christen sieht, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, das waren sehr freigiebige Leute, die gerne gaben, die zusammenlegten und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was muss in dem Herzen eines Menschen passieren, dass die raffende Hand loslassen kann? Was ist das für ein Wunder? Ja, dass du sogar gerne gibt?
2: Oder? Ist das nicht erstaunlich? Ja. Wenn in 2. Korinther 8 und 9 Paulus über das Thema Spenden spricht, dann sagt er, was Gott eben uns gegeben hat. Jesus Christus hat sich aller Herrlichkeit entäußert, ist dir Mensch geworden, hat wirklich alles gegeben. Keiner von uns kann sagen, so viel habe ich auch gegeben, wenn er noch so viel spendet. Und das ist der Maßstab, dass wir sagen, wie handelt Gott und wie können wir ihm nachfolgen.
1: Ja, ich will das gerne ergänzen. Es geht vor allem darum, auch die Gnade zu verstehen, das Geschenk zu verstehen, das wir als Christen haben und aus dem heraus unsere Motivation abzuleiten, in allen Lebensbereichen, äh, auch im Geben. Und ja, das ist ja nicht meins, sondern äh, Gottes. Und äh, in der Apostelgeschichte, die haben mit den Gläubigen geteilt, mhm. weil sie gesehen haben, ja, ist es wichtig, auch Gemeinschaft zu haben, äh, dass niemand Not leidet, dass alle im Wort äh, ja, sein konnten, unterm Wort sein konnten, die Gemeinschaft hatten. Und das ist einfach ein schönes Bild, äh, wie auch Gemeinschaft
0: funktionieren kann, auch auf, äh,
1: auf der finanziellen Seite.
0: Mhm. Okay, Manuel, du hast gesagt, alles gehört Gott. Ähm, heißt es das dann, dass ich mir gar nichts mehr gönnen darf? Also kein Urlaub, kein Schick essen gehen, keine neuen Schuhe?
1: Nee, das heißt das ganz sicher nicht. Ich glaube, das muss alles äh, abge ja, äh, abgewogen sein. Mhm was man tut und wie man das tut. Man muss es mit der richtigen Motivation tun können. Wir lesen auch in der Schrift, es gibt verschiedene Grenzpfosten. In 1. Timotheus 6, Vers 8 heißt es zum Beispiel, es soll dir genügen, Nahrung und Kleidung zu haben. Das ist auf der einen Seite. So die Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse. Aber auf der anderen Seite, in Vers 17, lesen wir auch, dass Reichtum zum Genuss auch ein Segen Gottes sein kann. Die Frage ist, an was hänge ich mein Herz? Äh, ist es mir so wichtig, zum Essen zu gehen, dass ich nicht äh, spenden kann? Mhm. Äh, oder ja, äh, da muss man sich auch da die Gedanken machen, was ist die Herzenshaltung dahinter? Mhm. Ja, wir sehen das auch bei Paulus äh, in seinem Leben. Er hat... Mangel gelitten und äh, war auch mit dem zufrieden, aber er hat auch Überfluss gehabt mhm. äh, und äh, so gibt es auch verschiedene Phasen in unserem Leben, äh, da gibt es auch verschiedene äh, ja, Sachen, die man macht oder nicht macht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, immer wieder hört man in letzter Zeit Aussagen, wie, wenn du viel spendest, dann segnet Gott dich mehr. Was sagt ihr dazu? Stimmt das oder
2: Wofür sind materielle Segnungen eigentlich da? Auch prinzipiell ist da sicher ein Körnchen Wahrheit drin. In diesem Spruch würde ich sagen, wenn ich viel für den Herrn tue, dann werde ich, Manuel sagte eben, Freude empfinden. Dann habe ich einfach ein gutes, gesegnetes Leben in diesem Sinne. Aber wenn man das so versteht, ich spende jetzt 100 Euro und dann bekomme ich 1000 Euro gleich geschenkt, <lacht> dann wäre das ein falsches Gottesbild. Dann wäre das einfach Gott zu einer Maschine, zu einem Automaten machen. Ich glaube, wir dürfen unseren Gott erfahren, indem er uns durch Mangel gehen lässt, indem er uns durch Überfluss gehen lässt. Und das wichtigste, der wichtigste Punkt von Segen ist ja nicht materiell, sondern einfach mit ihm erfüllt zu sein. Und insofern glaube ich schon, dass wir sagen können, wenn ich viel gebe, dann bin ich froh, dann merke ich, ich bin mit meinem Herrn im Einklang und dann geht es mir gut. Mhm. Ohne, dass ich jetzt dann einen äh, guten Lebensstandard haben muss, wie manche Menschen Gut, sah, gut fühlen und wohlhabend äh, definieren würden. Und die Segen,
1: äh, der Segen ist auch für die Ewigkeit und nicht so sehr auf das Irdische fixiert. Und deshalb, äh, ja, äh, es gibt da Gemeinderichtungen, die in die Richtung gehen. Äh, uns ist es einfach wichtig, äh, ich mit Freude, zur Freude zu geben äh, und auf das äh, Ewige zu schauen, äh, was man da auch als Lohn
0: empfangen kann. Mhm. Kennt, kennt ihr den Unterschied äh, für einen, zwischen einem Sozialisten und einem Christen? Nee, das müssen wir uns erzählen. <lacht> der Sozialist sagt, was deines ist, mein. Und der Christ sagt, was meines ist, ist dein. Ja, das stimmt, ja. Mhm auf den ersten Blick gar nicht so viel Unterschied und doch, wenn man richtig nachdenkt, ein gewaltiger Unterschied. Ne? Gerne zu geben. Ähm, wir Deutschen sind ja so fürs, äh, fürs Sparen bekannt. Ähm, sei es für die Rente, fürs Eigenheim oder einfach irgendwie mal so Notgroschen zu haben für den Fall der Fälle. Wie, wie denkt ihr darüber? Ist Sparen biblisch? Ja, Meine. Sparen
1: ist sicher auch biblisch. Äh, weil Nicht nur Schwäbisch. <lacht> Ja, als Schwabe äh, ist es äh, auch biblisch. <lacht> 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 ah, auf der, äh, was, was passiert? Äh, wir brauchen ein Auto, wir brauchen äh, eine größere Anschaffung, einen Schrank oder so weiter. Wir können das äh, vom Gehalt von einem Monat gar nicht bezahlen. Äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder spare ich oder ich mache Schulden. Und die Bibel sagt, Schulden versklaven uns. Äh, wir sollen ja, uns nicht äh, ich, äh, in eine Abhängigkeit da mit weltlichen Menschen begeben, äh, auch nicht mit Christen. Äh, und deshalb, wenn ich den Schrank kaufen muss, wenn das eine äh, Notwendigkeit für mich ist und ich das auch abgewogen habe, äh, dann muss ich sparen, damit ich den Schrank mir kaufen kann. Äh, die Frage ist, wie viel spare ich? Oder ist es, äh, dass ich alles... Alle Unwägbarkeiten, alle Risiken des Lebens mit Sparen, mit Rücklagen, mit Versicherungen auch ja, kontrollieren will. Also, wo fängt man an, wo hört man auf?
0: So ist dann Ganz genau.
1: Und da ist auch die Frage: äh, Ja, man kann sich auch, äh, man sagt, zu Tode sparen <lacht> und äh, nichts mehr für was anderes geben. Wenn das. Sparen für mich persönlich, damit ich irgendwie eine Sicherheit bekomme. Die Sicherheit wirst du nie bekommen in diesem Leben, ähm, weil das ist nicht dazu angelegt. Aber wenn es um eine Anschaffung geht, die getätigt werden muss, ist Sparen sicher richtig.
0: Mhm.
2: Paulus sagt in, in dem schon zitierten Vers 17 im sechsten Kapitel 1. Timotheus, dass die Reichen nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums Hoffnung setzen sollten. Und ich denke, das muss man den Deutschen auch sagen. Hab jetzt keine größere Zuversicht, weil du wieder noch ein neues Sparkonto eröffnet hast. Ich würde den Unterschied zwischen Horten und vernünftigem Sparen daran sehen, dass man weiß, wofür man spart. Nicht für das, es könnte kommen, das, für dieses Ungewisse, wie Manuel auch schon sagte, sondern... Mach einen vernünftigen Finanzplan und wenn du weißt, in fünf Jahren wird vermutlich die Waschmaschine kaputt sein, dann ist es vernünftig, dafür zu sparen. Aber es ist unvernünftig, viel Geld beiseite zu nehmen für die Fälle, die kommen. Unser Gott wird uns versorgen, das sollte unsere Grundeinstellung sein. Also Geld auch beiseite zu nehmen, was eigentlich viel besser angelegt wäre im Reich Gottes, in welcher
0: Form auch immer. Ganz genau. Mhm. Ähm, eine Frage, die vielleicht auch in ähnliche Richtung geht, ist die Frage nach äh, dem Erben, nach dem Testament. Soll man seinen Kindern alles hinterlassen oder lieber einer christlichen Organisation?
1: <lacht> Interessante Frage.
2: <lacht> Jochen, was sagst du?
0: Ist das ein gutes Geschenk, was man machen kann seinen Kindern?
2: Meine Erfahrung ist, dass das ein schwieriges Geschenk ist, dass es mehr Schwierigkeiten in einer, Ehe, in einer Familie gibt, wenn es ums Erben geht, als bei jedem anderen Thema fast. Von daher, ohne dass ich das jetzt als Gesetz sagen wollte, würde ich sagen, warum willst du die Schwierigkeiten in deine Familie bringen? Gib doch dieses zusätzliche Geld
0: ähm weil, weil einfach so viel nach dem Ableben immer gestritten wird über Erbe und so weiter. Ne? Interessanterweise. Also ja. unter Christen ist es so. Ne? Ja. Ich, glaub, ja. ich, ich meine auch, dass ich das mal von äh, William MacDonald, den kennt vielleicht auch der eine oder andere, gelesen habe, dass äh, er so sinngemäß gesagt hat, das Schlimmste oder das Schlechteste, was du deinen Kindern antun kannst, ist ihnen ein großes Erbe zu hinterlassen. ja, In finanziellen, in finanziellen Hinsicht, ne? Ja. Yeah. Okay. Aber zu der Frage zurück, was denkst du, ist, äh, was soll man damit
2: machen? Am besten sich Gedanken machen, bevor man ablebt. Ganz genau. Und mhm. vielleicht schon gleich ein, also ich bin sehr für Testament, dass man über solche Dinge nachdenkt, dass nicht das Nachdenken erst anfängt, wenn derjenige verstorben ist. Aber warum kann ich dann nicht sagen, ich vermache meinen Kindern das, was ich ihnen vorgelebt habe und was sie an Gutem in, meinem Nachfolge, in meiner Nachfolge dem Herrn ging nachgesehen äh, haben. Aber das Geld, das vermache ich. Institutionen, Missionswerken oder einfach dem Reich Gottes. Da ist es besser aufgehoben. Meine Kinder sollen gelernt haben, selber mit ihrer Kraft dem Herrn zu dienen und dann wird er sie auch versorgen.
1: Ja, manchmal ist vielleicht auch angebracht eine Unterstützung zu leisten, äh, aber das kann man auch äh, den eigenen Kindern, das kann man aber auch in diesem Leben noch tun. Äh, und äh, ja, ich würde aber auf den Punkt auch äh, kommen wollen, ja, gerade Leute, die keine Kinder haben, was machen die? Äh, und Einfach auch um Hörer zu sensibilisieren. Wenn da keine Erben da sind, wird es alles dem Staat zugutekommen. Und da sich Gedanken machen, ja, wie kann ich das ins Reich Gottes noch investieren? Entweder im Leben hier auf Erden, dass ich spende, da habe ich noch mehr Beziehung dazu, aber auch so ein Testament kann an Missionswerken oder Gemeinden wirklich weiterhelfen, um neue Projekte anzufangen oder mehr Flexibilität in der Ausübung des Auftrags fürs
0: Evangelium zu haben. Okay. Wenn es ums Geld geht, sind alle Religionen gleich hat Voltaire mal gespottet. Und in der Tat ist es ja so, solange es Religionen gibt, gibt es irgendwie Menschen, die andere ausbeuten, egal ob das seriös ist, über Kirchensteuern, <lacht> ja. oder Pflichtbeiträge, Mitgliedsbeiträge, wie auch dubiose Sekten, die um dein Geld buhlen, ja, was du hast. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, wo wirklich Not ist im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Mission, ohne oder auch zu wissen oder herauszukriegen, dass es nicht missbraucht wird, sondern wirklich gebraucht wird. Wem soll ich spenden? Worauf muss ich da achten? Habt
2: ihr da einen Rat für unsere Hörer? Also ich möchte zunächst einmal sagen, es ist wie mit den Einkäufen. Die, die Werbung macht uns deutlich, je mehr du von Emotionen und sonstigen Begleitumständen ähm, beeinflusst bist, um du un, umso unweiser gehst du bestimmter Käufer ein, äh, verschuldest dich vielleicht sogar. Und ich möchte bewusste Spenden dem gegenüber setzen, dass das eine bewusste Überlegung ist, dass ich geprüft habe, wo ist mein Herz, wo ist meine, wo sind meine, wo, wo, in welche Richtung gehen meine Gebete. Also nicht dieses, ich sehe ein bemitleidenswertes kleines Kind, das würde jeden zum Spenden anregen, das ist aber nicht immer die richtige Motivation zum Spenden. Also nicht aus, der, aus dem Überschwang der Gefühle, sondern in vernünftiger Überlegung. Und ich glaube schon, dass man da einiges finden kann, wenn man überlegt, was ist mir eigentlich wichtig, wofür möchte ich eigentlich leben, dafür würde ich auch gerne spenden. Ich zum Beispiel denke, dass jeder Christ im Mittelpunkt seines Lebens haben müsste, dass das Evangelium verbreitet wird, dass die Kraft des Evangeliums noch mehr Menschen deutlich wird. Deswegen spende ich gerne in diese Richtung, ohne jetzt einzelne Werke nennen zu wollen und einzelne Empfehlungen auszugeben, wo es hauptsächlich ums Evangelium geht.
0: Also wenn ich richtig verstehe, sagst du, lieber mal nachdenken, nicht emotional Bauchentscheidungen zu treffen, ja. dafür zu beten, Klarheit zu gewinnen, wo gebe ich Geld hin konkret. Und dabei, ein wichtiger Punkt, wird dadurch das Evangelium Verbreitet. Wird das, läuft das Evangelium Jawohl. um die Welt? Okay. Mhm. Was gibt es noch für einen, für einen Rat oder Kriterien? Manuel, hast du auch einen? Wonach kann ich das entscheiden? Was sind ja. für Kriterien, Prinzipien? Ja, wenn in meinem
1: Leben, äh, wenn mein Leben auf Bescheidenheit aus ist, äh, damit auch Geld übrig bleibt zum Spenden, sollte das sicher auch auch bei der Organisation oder dem ich das gebe, Bescheidenheit im doppelten Sinne da sein, weil äh, die sind Verwalter von einem von einem Verwalter gegebenen Geld, äh, im doppelten Sinne Verwalter. Und da müsste Bescheidenheit, auch Effektivität, äh, sowas auch Grundlage sein. Nein, das ist manchmal schwierig, äh, auch da äh, die Informationen zu bekommen. Aber wenn ich, äh, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, was mit dem Geld dann passiert, dann lieber nicht geben oder nachfragen und so auch zu einer guten Entscheidung kommen. Was ich glaube, was auch wichtig ist, dass man eine persönliche Nähe hat, dass man ja auch eins ist mit dem Anliegen, dass man auch für das Beten kann, aber auch, Persönlich, wenn ich Leute kenne, weiß, die tun einen guten Dienst, dass ich die unterstütze, da kriege ich auch persönliche Informationen, dass der Informationsfluss geht. Es geht ja nicht nur darum, eine Pflicht zu erfüllen, ich habe da was hingegeben, sondern geht vielmehr auch darum, Anteil zu haben an der Mission, Anteil zu haben an der Verbreitung des Evangeliums, das war vor allem auch Jesus Christus wichtig, dass das Evangelium läuft, dass die frohe Botschaft verkündet wurde. Das ist der Missionsbefehl und auch da können wir
0: eins werden durch unser Geben. Wenn ich in das Neue Testament schaue, ganz besonders in die Apostelgeschichte, dann sehe ich, dass die Gemeinde da auch immer eine zentrale Rolle spielt. Also, äh, es waren die Apostel, wo, wo die Gaben zu Füßen gelegt wurden, die dann überlegt haben, wie können wir das einsetzen und so weiter. Äh, gut, damals gab es noch keine Missionswerke und sowas alles. Ne? Aber was sagt ihr, wo, wo denkt ihr, welche Rolle spielt da die Gemeinde? Auch gerade beim Spenden bin ich bin jetzt in einer Ortsgemeinde, integriert, verbunden. Ähm, was würdet ihr sagen? Mache ich das in die Gemeinde? Mache ich das außerhalb der Gemeinde? Spreche ich mit meinen Verantwortlichen, Ältesten darüber oder Diakonen oder so? Aus der Praxis, du bist auch ein Ältester in der Gemeinde? Genau, was ich auch gerade sagen.
2: Ähm, ich bin froh über jeden Cent, der nicht mir zur Verantwortung gegeben ist, also über den wir als Älteste nicht entscheiden müssen, sondern den die Geschwister vor dem Herrn entschieden haben, den gebe ich dort oder hierhin. Natürlich, wenn Geschwister nicht wissen, nehme ich die Verantwortung gerne an und sage, ja, ihr habt uns dieses Geld zur Verfügung gestellt, so viel brauchen wir für die Gemeindebelange, aber wir wollen vor allen Dingen Missionen im Blick haben und alles, was übrig ist, möglichst dorthin zu geben. Also ich kenne Gemeinden, die das sehr strikt vor schreiben oder die sehr strikt sagen, doch möglichst alle Spenden uns zu geben als Gemeindeleitung. Ich bin da kein großer Freund von, obwohl ich das nicht verurteilen will hier, aber ich bin da kein großer Freund von, weil ich denke, es gehört zum mündigen Christsein dazu, dass ich vielleicht etwas aufs Herz gelegt bekomme, besonderen Kontakt habe, wie Manuel schon sagte, zu einer besonderen Missionsarbeit und dann werde ich dafür Geld geben. Die Gemeinde kennt die vielleicht in diesem Sinne nicht oder hat andere Beziehungen. Tu das eine, lass das andere nicht, würde ich sagen. Also, gib dein Geld in die Gemeinde. Dort sind sicher verantwortliche Älteste, die damit gut umgehen. Gib ihnen aber auch Hinweise, so wie du schon sagtest. Aber auch, äh, spende dein Geld persönlich. So äh, garantiere ich auch, dass niemand weiß, wie viel ich eigentlich spende. Denn äh, da gibt es Geldsummen, die ich spende, ohne dass jemand je gesehen hat, welche Summe das denn war. Matthäus 6 sagt der Herr ja, dass wir nicht herausposaunen sollen, wie viel wir denn an Geld geben und wenn ich das anderen gebe, bekommen das ja immer noch auch andere mit. Das ist trotzdem richtig, das sollen wir sicher. Die Apostelgeschichte, hast du gesagt, macht uns das vor. Aber wir dürfen auch sicher immer einen Teil haben, den wir, ohne dass jemand das bemerkt, weitergeben.
0: Okay. Wie steht ihr zu diakonischen Projekten? Ja, diakonische Projekte sind
1: wichtig aber ich will da auf eine Schwierigkeit auch äh, darauf hinweisen, wenn diakonische äh, Projekte vom Evangelium losgekoppelt werden und das Evangelium vernachlässigt wird, äh, da sehe ich auch die Schwierigkeit äh, davon, äh, ja, von Mission zu sprechen, äh, weil Mission ist Missionsbefehl, äh, zu Jüngern machen und wenn äh, nur noch ja, äh, geholfen wird den Alten und so weiter, äh, aber nicht mehr Evangelium verkündet wird, dann ist es äh, an sich keine Mission und das oftmals, ist einfach ein
0: Sozialprojekt, wie das die Welt auch macht.
1: Ganz genau, äh, äh, dann ist es ein christliches Sozialprojekt, äh, obwohl es ja, was macht es christlich? Ja, sind vielleicht äh, Christen angehauchte Personen, die das machen. Aber das macht die Welt auch, das machen Spiritisten auch. Ich war in Brasilien tätig, die machen noch viel bessere äh, sozialdiakonische Projekte. Aber was uns äh, unterscheidet, ist die Liebe für die Menschen nicht um gute Werke zu tun, sondern damit sie auch das Evangelium bekommen. Und wir hören es ja auch in der Schrift, dass wir die Weisen versorgen sollen, die Witwen versorgen sollen. Und da ist ja auch das Diakonische dabei. Aber ich glaube, der Fokus auf das Evangelium ist ganz wichtig und dass es wirklich
0: Mission ist. Und der sollte irgendwie ausgewogen sein. Also, dass man nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fällt bei der Beurteilung. Es gibt sicherlich Projekte, da ist vielleicht ein bisschen mehr Sozialdiakonisches drin und andere mehr Evangelium, aber es muss irgendwie beides einhergehen. Ne? Okay. In
2: der Diskussion, die Judas Iskariot ange, äh, sch, äh, eingeleitet hat, da über das Geld, das Maria, vermutlich Maria, ja äh, ausgegeben hat, um für Jesu Begräbnis große Summen bereitzustellen, da sagt der Herr dies ja. die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Also wir dürfen den Armen spenden. Das ist natürlich ein Anliegen von uns. Aber Maria hatte da offenbar das Bessere gemacht in dem Fall. Und sie hatte einfach Jesus Christus im Fokus. Und da sollten wir beim Spenden, denke ich, beim Verwenden unseres Geldes immer im Fokus haben. Zuerst für ihn, das kann heißen, für den Armen, der, der mir gegenüber sitzt und wo ich nicht sagen kann, ja, geh hin und bete, sondern wie Jakobus sagt, dann gib auch und hilf ihm auch. Mhm. Aber eben, wenn Mission nur draufsteht, aber nicht drin ist, dann ist das eher an Jesus Christus vorbei, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Zum Schluss möchte ich euch noch äh, um ein paar praktische Tipps bitten, äh, wie das Thema für Missionsspenden so im Alltag gelebt werden, werden kann. Wie, wie macht ihr das? Ihr nickt euch hier zu, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich kann gern dazu was sagen. Was mache ich im Alltag? Mir ist es wichtig, am Anfang des Monats Geld zu geben. Ich äh, habe ein Budget, auch äh, das ist ein, ein wichtiger Tipp, zu budgetieren. Wie viel will ich dann geben? Wie viel kann ich geben? Ähm, und ich lege mir das am Anfang des Monats zurück. Ich mache das über ein separates Konto, das kommt alles auf ein Spendenkonto bei mir, aber ich kenne auch Leute, die das abheben und dann in einen Umschlag legen und dann geben und von da aus, von diesem Spendenkonto ja, verteile ich und manchmal ganz gezielt jeden Monat, zum Beispiel an meine Gemeinde, einen Teil jeden Monat, aber auch wenn einfach eine Not kommt dann habe ich auf dem Spendenkonto schon Geld liegen, äh, das ich schon für den Herrn äh, für Spenden separiert habe. Und das kann ich dann einfach geben. Und ich bin viel freier auch zu geben, wenn Nöte da sind oder wenn der Herr mir was gezeigt hat. Eine neue Missionsarbeit, äh, ein Missionsbericht, äh, da habe ich schon Sachen zur Seite gelegt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Herr dann nicht nur die... Brotkrumm bekommt äh, am Ende des Monats, äh, wenn eh nichts mehr übrig ist, sondern dass am Anfang des Monats schon äh, ganz bewusst Geld zurückgelegt äh, wird. Wenn am Ende des Geldes noch ganz viel
0: Monat übrig ist. <lacht> <lacht> Aber wie, wie verstehe ich das richtig? Das heißt, du machst am Anfang des Monats und ist das jedes Mal eine andere Summe oder ist das immer der gleiche Betrag? Oder?
1: Gut, ich mache eine Jahresplanung. Ah. Äh, für mich äh, ich in meinem Kopf so viel will ich geben. Machst dann, du das allein oder mit deiner Frau oder Familie? Ja, bei uns ist es so, ich kümmere mich um die finanziellen Dinge. Ich bespreche das mit meiner Frau auf jeden Fall. Aber ich mache die Planung und wir
0: besprechen das. Also es ist wichtig, als man das als Ehepaar Paar gemeinsam genau. macht. Und
1: wenn ja. bei uns auf dem Spendenkonto auch ein... ein Betrag angewachsen ist. Äh, manchmal setzen wir uns dann zusammen äh, und sagen, ja, diese Woche wollen wir uns überlegen, wo wir das hingeben, mhm. äh, wem wir das äh, geben. Und so ist es immer ein schönes Miteinander auch, ja, über das zu verfügen zu können, äh, auch ein Gemeinschaftsprojekt,
0: Schön. was das Spenden angeht. Mhm. Wie, da, da muss ich mal fragen, du hast ja noch auch kleinere Kinder, ne? Wie, wie lehrst du sie über das Thema? Ist das, also jetzt nicht, dass die mit bei dem Konto und so weiter, aber, aber ich, ich, ich habe auch Kinder im heranwachsenden Alter und ich finde das ganz spannend, dass wir uns da mal mit auseinandergesetzt haben auch, dass auch Kinder lernen zu geben. In vielen Gemeinden kennt man das gar nicht mehr, heute mit Klingelbeutel rumgehen oder sowas. Da wird immer alles überwiesen und so. Die kriegen das gar nicht mit, dass es auch ein Teil der Anbetung ist. Aber zurück zur Frage, wie machst du das? Ja, wir haben es auch in der Gemeinde,
1: äh, weil wir viele Kinder haben auch, thematisiert und wir haben extra dann auch so Missionsprojekte, Spendenprojekte initiiert, wo wir an einem Sonntag äh, wird dann angekündigt, in zwei Wochen wird man über das äh, oder zu dem Thema sammeln äh, und dann will ich es einfach den Kindern beibringen. Äh, dann gucken sie in ihre Spardose und überlegen sie, äh, wie viel sie geben wollen. Äh, da schreibe ich nichts vor, aber so ist es ein schönes Miteinander, auch in der Gemeinde das zu lernen. Ähm, klar, äh, Sie sind jetzt noch nicht in einem Alter, dass ich Ihnen sage, ja. oder dass Sie das lernen. Ich lege da immer was zurück. Bei denen ist es
2: anlassbezogen. Mhm. Okay. Ja. Ja, und ich habe größere, schon größere Kinder, ältere Kinder, die wir haben uns wirklich mal hingesetzt. Mit einem kann ich mich erinnern haben wir zusammen einen Budgetplan gemacht und als wir fertig waren, ist alles drauf. Ja, alles drauf. Ja, und wie viel gibst du jetzt? Ach, das war doch ganz übersehen worden. Wir eben überlegt, wie kann man dieses Budget für Spenden mit einplanen. Ja, und was ich noch sagen wollte, bei zu dem, was Manuel sagt, ja, wenn wir so einen Plan machen, dann gibt es ja immer überraschende Plus hoffe ich. Also eine Erbschaft oder eine Steuererstattung oder sonst irgendetwas, wo man eigentlich nicht mitgerechnet hat. Mir geht es jedenfalls so, dass es da immer mal wieder ein überraschendes Plus gibt. Und das habe ich nicht einkalkuliert in meinen Einnahmen. Dann ist ja eigentlich selbstverständlich, dann brauche ich die ja auch nicht als Einnahme. Dann brauche ich das ja nicht für meine Lebensumstände. Ich kann sagen, das ist ein Geschenk vom Herrn, dass ich jetzt mal mit meiner Frau vielleicht essen gehe oder so. Ich kann aber auch, und das tun wir bei solchen überraschenden Plus sehr häufig, dass wir sagen, so und wofür will der Herr jetzt, dass wir das verwenden? Wo können wir das hingeben? Weil Brauchen tun wir es ja nicht wirklich. Also mm. Wird ja auch ohne Klage kommen. Ganz genau. Mm.
0: Mm. Okay, schön. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen von dem Podcast. Habt ihr noch Buchempfehlungen zum Thema für unsere Hörer?
1: Ja, ich kann den Autor Randy Alcorn empfehlen. Ist es das hier? Ja, das ist ein Buch von ihm, Wo dein Schatz ist. Äh, beim CLV erschienen, kurz, knapp, prägnant die wichtigsten äh, ja, Sachen über mit Freude äh, zu geben. Randy Alcon hat auch ein großen Schinken zu lesen. Ja, so einen Sieben, ganz dicken Mensch, ja, ja 700 Seiten. Ein, gut als Nachschlage zu dem Thema. Ich weiß jetzt nicht genau den Titel, aber das findet man, wenn man nach Randy Alcorn und dann Geben Der heißt, oder, äh, Geldbesitz und Ewigkeit. Ganz genau, Geldbesitz und Ewigkeit. Da sind auch so Themen wie Erbschaften oder so weiter oder äh, auch über die Gemeinde spenden, äh, auch für Gemeinde. Bauprojekte, genau,
0: Schulden machen als Gemeinde und ganz so weiter. Genau. Ganz spannende Themen. <lacht> sehr. Ja. Aber sehr ausführlich, aber sehr empfehlenswert. Ja, Nicht gerade günstig, Fall. aber. Ja, die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes, äh, wo es diese Bücher zu kaufen gibt. Hast du noch eine Buchempfehlung?
2: Ja. Du hast aber da eins. Das ist vom das ist selben Autor, gleich. wer gibt, gewinnt. Okay. Auch nochmal eine kleine Zusammenfassung, geht in dieselbe Richtung. Ich habe hier noch eins von einem Philipp Foley, Gottes Wort und mein Geld. Auch der hat sich sehr nach den Prinzipien gerichtet, die Elkhorn nennt. Also ich glaube, dass wir da viele Autoren finden würden, die in diese Richtung gehen. Wenn man die Bibel studiert, einfach, glaube ich, kommt man auf diese Prinzipien, die wir jetzt genannt haben.
0: Aber interessant, dass wirklich nicht so viel darüber zu finden ist, oder? Offensichtlich wird nicht so viel darüber gesprochen, über Geld. Ja, es wird manchmal totgeschwiegen das Thema,
1: aber wir sehen auch, dass es eine... Gnadengabe auch ist mhm. und so sind wir auch auf das Thema gekommen, auf unseren Panoramatagen über das zu reden weil wie kann man am Evangelium dienen, man kann auch mit dem Geben dienen aber es wird manchmal totgeschwiegen, weil es auch in unsere persönlichen Freiheiten als Christen irgendwie Eingriff nimmt und so ist es, ja manche fassen das Thema nicht so gern an aber wenn man wirklich die großen Prinzipien sieht und dass es ja einfach unsere Reaktion auf Gottes Geschenk ist, dann ist es einfach schön, auch
2: darüber nachzudenken. Ja, und ich glaube, es ist ein Thema, das wirklich in unsere Zeit passt, in eine junge Generation, die aus meiner Sicht sehr gerne hohen Lebensstandard annimmt und als Selbstverständlichkeit ähm, propagiert und offensichtlich weniger bereit ist zu geben. Hm. Das scheint jedenfalls so die Quintessenz zu sein, wenn man in verschiedenen Missionswerken herumfragt. und das ist einfach schade. Schade am meisten für diese Generation, nicht für die Missionswerke, sondern am meisten für diese Generation.
0: Hm. Weil man sich da auch wirklich äh, äh, Freude, der Freude beraubt, des Segens beraubt. Ne? Ja. Und der Erfahrung mit und Gott. Und der Erfahrung mit Gott, dem Vertrauen. Ja. ja, sehr gut. Ja, danke euch, Manuel Jochen, für... Ja. Äh, eure Gedanken zu diesem Thema, den Austausch. Ist ja ein heißes Eisen, dass ihr euch gewagt habt an das Thema und Sehr wir ja. das miteinander besprechen. Und ja, danke für euren Besuch. Euch auch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, die Links zu den Büchern findet ihr in den Shownotes, genauso wie die Bibelstellen. Die müsst ihr mir noch nachreichen. Ähm, natürlich äh, findet ihr auch äh, alle Folgen auf iTunes, Spotify und anderen Podcast- Anbietern. Und wenn euch das Gespräch gefällt oder gefallen hat, empfehlt es gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Also schreibt uns gerne auch eine Mail, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Ideen, Rückmeldungen zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, wo wir mal drüber reden sollen. Podcast at Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.